0: Hello sweet people, tof dat je luistert naar de Stop Emo Eten podcast die ik opneem om hoop te verspreiden, te inspireren en jou minder alleen te doen voelen in je helingsproces rond je eten en je zelfbeeld. Hoe kom je nu los uit die dieetcultuur en hoe genees je je ongezonde relatie met voedsel of hoe pak je de emotionele blokkades aan die jouw afslankproces dwarsbomen? Ik ben er helemaal klaar voor, let's go! Hoi, ik ben Lenny en dit is aflevering 6 van de Stop Emo Eten podcast en ik wil je vandaag vertellen over vrijdag. Gisteren dus, ik neem het zaterdagavond op. Vrijdag was een emotionele dag. Ik moest naar een begrafenis gaan en het was emotioneel, weet je, je weet hoe je je voelt daarna. En toen is het weer gebeurd. Ik heb in een bui van eventjes alles willen vergeten. Te veel gegeten. Wat ik me zo had voorgenomen om meer te doen, was meer eten dan goed voor mij is. En wat doe ik? Vrijdagmiddag. Het was gelukkig nog een middag. En ik wist gewoon, ik heb te veel gegeten. Ik, ben, ik ging daarna wandelen met de honden. En ik voelde gewoon mij oncomfortabel in mijn maag, omdat ik te veel gegeten had. En laten we dat nu een eetbui noemen. Dat is, ja, weet je, dat is iets relatief, hè? wat voor mij al een beetje een eetbui is. Voor iemand anders is dat misschien een gewone maaltijd. <laughs> Vergeleken met wat ik vroeger als eetbui zag, is, is dit natuurlijk nog niks. Maar dat is allemaal relatief. Het komt er niet op aan. Um, wie het meeste heeft gegeten of wie zijn eetbui... Het grootste is, het maakt allemaal niet uit. Het gaat om het gevoel van... Shit, waarom heb ik zoveel gegeten? Waarom heb ik meer gegeten dan goed voor mij was? Of waarom heb ik meer gegeten dan ik mij voorgenomen had? Ja, daar gaat het over. En ook om... Het, ja, eetbui, daar hangt zo'n negatieve connotatie aan natuurlijk. Hè. Laten we het gewoon noemen... Want ik heb meer gegeten dan ik wist wat goed voor mij was, of dat gezond voor mij was. Hè? Um, nu, vroeger, als ik een eetbui had gehad, dan had ik dat liefst allemaal vergeten. En, en had ik dat gewoon in de archieven ge, geduwd en, en nooit meer aan teruggedacht, of weggeduwd, proberen mij op iets anders te concentreren. Of ik zou misschien. Um, ja, ik, ik zou, zou mezelf verwijten maken. Ja, dat kennen we allemaal, hè. Oh, waarom ben ik toch zo'n stomme trut? En waarom kan ik nooit iets volhouden? En waarom... Oh ja, zo... Waarom heb ik geen discipline? En waarom ben ik zo... Oh ja, zo'n ja, dingen, hè. Zelf verwijten maken, negatieve... praten in je hoofd de hele tijd. Wat ik ook zou hebben gedaan is mezelf. Geschaamd. Ja, dat doe ik nu ook wel een beetje. Ja, ik, ik schaam me ook wel een beetje dat ik te veel gegeten heb. Um, ik zou mij in ieder geval vroeger al direct hebben uh, regels opgelegd. Van oké, okay, nu moet ik zoveel uren gaan sporten. En nu moet ik uh, morgen zo weinig eten om dat goed te maken. Enzovoort. Uh, proberen het goed te maken. Proberen uh, extra te doen de dag daarna. Ik had waarschijnlijk mezelf gehaat vroeger toen ik zo'n dingen deed. Ik had me waarschijnlijk bezighouden met bewijzen te verstoppen, als ik uh, in huis was, tenminste. Maar goed, dat hoort allemaal tot het verleden. Ik ga nu een beetje volwassener om met zo'n dingen, zal ik zeggen. en wat, wat heb ik nu gedaan? Even terug naar vrijdag. Hè. Um, ik was dus aan het wandelen en ik voelde gewoon ongemakkelijk in mijn buik en... Het besef kwam toen pas echt, want na het eten had ik ook al wel zoiets van: ik heb pat te veel gegeten. Maar toen ik aan het wandelen was en het echt voelde in mijn, in mijn maag, toen besefte ik pas echt: oké, okay, ik heb eigenlijk meer gegeten dan goed voor mij was. En wat heb ik toen gedaan terwijl ik aan het wandelen was? Ik ben terug gaan kijken van wat er allemaal gebeurd was die dag of de dag ervoor. Wat heeft kunnen bijdragen aan die, dat moment dat ik meer had dan ik wou eten eigenlijk. En voor mij was dat die vrij, de, vrijdag dus, um, ten eerste al die, die begrafenis. Uiteraard dat was een emotioneel iets. Dat was een emotioneel. Ja, dat, dat, dat zat echt. Dat zat op mij dat gevoel dat. ja. Oké, okay, ja, emoties lijden hoog op, dat is ten eerste. Ten tweede besef ik ook, want ja, in zo'n begrafenismis, um, er zijn dan weer wat, wat dingen doorgekomen. Um, er zijn een paar overledenen doorgekomen die familie waren van de overledenen, die ik nog nooit had gehad, die nog nooit waren doorgekomen. Dat dus is wat heel fijn was eigenlijk. Um, ja, <laughs> dat was iets van oh mijn god, hè. die is, is hier geweest en die heeft me daar en daar gezegd en ik ben dan ergens heel excited en ik wil dat met mensen delen. En dan besef ik oei, tegen wie kan ik dat nu zeggen? Oh ja, ik kan dit tegen niemand niet zeggen. En ik zou zo graag aan anderen vertellen van, ja, die en dan, en zus en zo. Maar dat, ja, dat gaat niet. Dan heb ik altijd een gevoel, een, een, een heel eenzaam gevoel. Van, ja, mijn, niet kunnen, mijn gevoel is niet kunnen uiten. Dat is ook zoiets. Ik heb, ik wil eigenlijk dat uiten en ik kan dat niet. En wat, ik doe, wat doe ik dan in de plaats? ...dingen in mijn mond steken zodat ik niks kan zeggen. Ja, dat is ook weer iets typisch. Een typisch patroon bij mij. Dan, wat is er dan nog gebeurd daarvoor? Ik had ochtends ontbeten met mijn shake. En meestal krijg ik zo na om, rond tien uur terug honger. En dan neem ik meestal nog, nog iets om te eten. En nu moest ik mij opeens heel erg haasten voor naar die begrafenis te gaan. Ik had, uh, ik had gewerkt. Had, ik had proberen zoveel mogelijk gedaan te krijgen. Want ik wist van, daarna ga ik mij weer zo en zo voelen. En het was uh, Black Friday en ik had heel veel te doen. Dus ik had heel hard gewerkt uh, daarvoor. En ik had toen gewoon een gouden shake gemaakt. Om in de auto te drinken op weg naar die begrafenis. Omdat ik echt zo'n grote honger had. Nu, wat, wat was het... Wat is het probleem daarmee? Mijn, mijn honger was fysiek wel gestild voor, voor dat uurje dat ik weg was. Maar ik had niet het gevoel van een maaltijd gehad te hebben. Emotioneel had ik niet het gevoel van, ik heb neergezeten, ik heb tijd gemaakt voor mezelf en voor te eten. En dat is iets wat ertoe bijdroeg dat ik mijn maaltijd een uur of anderhalf uur of, of twee uur later extra lang heb gemaakt. Dus dat is dus de, de, derde, de derde. We hadden eerst emotioneel, het eenzaam voelen, het honger hebben en niet, niet goed stilgezeten te hebben voor een maaltijd te nemen. En dan de avond daarvoor had ik uh, moeten werken. Ik had, ik had uh, twee uur lesgegeven, daarna alleen maar mijn rebuild shake gedronken. Ik probeer s'avonds voor het slapen zo weinig mogelijk te eten, maar na het sporten eet ik nog wel dus een shake. Maar ik heb die nacht ook honger gehad. Ik heb echt s'nachts wakker geworden van de honger. En dan had ik eigenlijk een groter ontbijt moeten nemen. Maar ik was zo druk met mijn werk bezig dat ik niet tijd genomen had. Dat ik geen tijd had genomen om te eten. Oké, okay, dus hè, dat was ik terwijl ik aan het wandelen was, heb ik mij allemaal bedacht van wat zijn nu oorzaken die ervoor kunnen gezorgd hebben of die kunnen bijgedragen hebben aan het feit dat dit gebeurd is. En um, als ik nu heel goed alles doe doen volgens het boekje... dan had ik daar ook notities van gemaakt. Dan had ik ook echt opgeschreven. En kijk, ah ja, nog één ding. Het was de eerste dag van mijn maand zonder. Ja, nog, nog zoiets. Dus dan... Ja, dat zijn al vijf of zes dingen, hè. Dan, had dat kunnen, dan had ik dat opgeschreven... en dan gaan kijken, oké, okay, volgende maand... Uh, eraan denken. De eerste dagen. Goed eten, goed ontbijten... Uh, niet te snel willen eten, echt mijn tijd pakken. Als ik een emotionele dag heb, ook extra alert zijn om niet, uh, niet te overeten. Um, Zo'n dingen. Dus vooruitkijken om te weten waar en wanneer en welke situatie ik extra alert moet zijn op mezelf. Omdat ik weet, in dat moment van die emotie, Denk je niet na. Dan, dan staat het allemaal op, op, op stop. En dan ben je alleen met je oerbrein aan het, aan het eten eigenlijk. Hè? Dus dat is dus een betere techniek dan de techniek die ik vroeger had. Van oké, okay, let's forget about this. Oké, okay, dat is niet gebeurd, dat is niet gebeurd. Uh, dat helpt dus niet. Hè? Want dan blijf je dat, blijf je dat, blijf je dat doen. En um, nu zelf... Gaan zoeken naar patronen is de, de enige manier om patronen te kunnen doorbreken. Ik ga dat nog eens zeggen, hè. In jezelf gaan zoeken naar patronen of negatieve patronen is de enige manier om die patronen te kunnen doorbreken. En uw gewoontes is telkens een gedrag dat je opnieuw doet. En jouw gedrag is telkens het gevolg van een emotie. En als jij al op voorhand kunt weten, oké, okay, bij die emoties moet ik alert zijn, want dan gaat dat patroon zich weer gaan voortdoen. Of bij die gedachten gaan die emoties opkomen. En bij die emoties gaat dat gedrag opkomen. En zo heb ik gewoontes gekweekt, En ik wil dat patroon doorbreken. Voilà. Slechte gewoontes of ongezonde gewoontes doorbreken. Mijn advies is terug gaan kijken naar wat er allemaal gebeurd is. Uh, eventjes taking stock of everything that's happened. Uh, die dag zelf of de dag daarvoor. Alles wat heeft kunnen bijdragen tot eventjes um, over nadenken en eventueel ook opschrijven een speciaal boekje daarvoor hebben, zodat je de patronen gaat kunnen herkennen. Dat je na een maand of drie gaat zien, ah, kijk hier, daar en daar en daar, allemaal na dit soort gebeurtenissen of na dit soort situatie. Of eh, dat gebeurt mij telkens op mijn vrijdagavond, of dat gebeurt mij telkens op mijn zondagavond, of dat gebeurt eh, na het, als ik te hard gesport heb, of, of weet ik wat. Als je dat altijd blijft noteren in een klein boekje, dan ga je de patronen ontdekken. Zeker als je met kleuren gaat werken en zo. Maar ja, dat is misschien een podcast voor een andere keer. En dan ten derde vooruitkijken om te weten wanneer je extra alert moet zijn. Ik hoop dat je hier iets aan gehad hebt. En als je iemand kent die hier iets aan heeft, stuur dan eventjes, deze podcast, door naar die persoon. Alvast heel erg bedankt. Vergeet niet om ook eventjes mijn Instagram te checken. Want daar heb ik een post gemaakt over wat ik vroeger deed na een eetbui met daarop volgend... wat ik nu doe na een eetbui. En dan kan je opslaan... zodat je daar terug naartoe kan gaan kijken. Sweeties, dankjewel voor het luisteren. Vond je het interessant? Of ken je iemand die hier iets aan kan hebben? Dan kan je twee dingen doen. Maak een screenshot tag me op Instagram en zo kan jij iets betekenen voor anderen. En ik vind het ook gewoon heel leuk om te weten wie er luistert. En Eén dingetje nog, ik hou deze podcast gratis om zoveel mogelijk vrouwen te kunnen bereiken en te helpen. En jij kan dan ook nog één dingetje voor mij doen en dat is naar iTunes gaan, zoek de podcast en laat een korte review achter. Uh, want hoe meer reviews, hoe makkelijker de podcast te vinden is voor anderen. Alvast, thank you, thank you, thank you en tot de volgende!